Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med mig, Liv Svirski och Lars Klintvall. Ja, hej Lars. Idag ska vi tala om det här med psykiatriska diagnoser. Ja. Ett spännande ämne mm. som man kan prata mycket om. Mitt favoritämne. Ja, bra, då får du fördjupa det här mm. ordentligt nu. Men du kan väl börja med att berätta vad är, hur fungerar diagnoser? Vad är diagnoser? Alltså psykiatriska diagnoser ja, måste man precis, säga. Exakt. Ja, psykiatriska diagnoser, det finns liksom två böcker som definierar vilka som är de psykiatriska diagnoserna. Och det är en som heter ICD och en som heter DSM. Och den ena är amerikansk och den andra är internationell. För det är väl WHO tror jag som gör ICD. Ja, precis. Ja. Mm. International Classification of Diseases. Och där finns det ett kapitel om psykiatriska... Precis, för den innehåller även alla, alla andra, alla medicinska diagnoser Just. överhuvudtaget, alla, inte alla, bara alla. psykiatri. Precis. Mm. Och i, då fungerar det liksom så att de har bestämt vilka som ska få med och under varje diagnoskategori, till exempel autism, då, så finns det ett gäng kriterier som man ska uppfylla för att få den diagnosen, för att man ska säga att man har den diagnosen. Som med autism är det till exempel att man ska ha brister i kommunikation, man ska ha stereotypa beteenden och de här problemen ska uppstått för en viss ålder och det ska göra liksom livet svårare för en på någon viss nivå så att man inte sköter jobbet eller vad det kan vara, det minns inte vad det står på autism så det, är liksom, det, definier- det här är vad autism är mm. om man uppfyller de här kriterierna det är det vi kallar autism så. Um, och det här liksom vilka diagnoser som vilka de här kriterierna är och vilka som får vara med i listan vilka diagnoser, det bestäms liksom av experter så det är inte av Gud givet vad som ska finnas med, utan de röstar om det här i paneler. Liksom. Just det. Lite då och då. Men jag tänker att du sa något viktigt här, för det är det vi kallar en autism, sa du. Mm. Och det är ju viktigt till skillnad från till exempel då kanske influensadiagnosen. Just det. Ja, precis. För skillnaden här med till exempel att ha stereotypa beteenden stereotypa beteende när man har autism, det är ju det som definierar att ha autism. Mm. Medan att ha snuva tyder på att man har influensa. Alltså det tyder på att man har ett virus i blodet. Mm. Men det är viruset som egentligen är sjukdomen. Och symptomen är liksom uttryck för det. Men det är fel att säga att stereotypa beteende är ett uttryck för autism. Just eftersom det. det är det som definierar autismen. Och det här är ju förvirrande. Ja, det här är förvirrande. Och det, det låter som horrorkliveri, men det får ganska stora konsekvenser för mm. hur man ser på behandling och sånt där. Förklara, fördjupa. Ja, mm. Det vore ju såklart dumt om man gick till läkaren och den sa så här, ja du verkar ha... Um, i mitt favorit exempel är alltid HIV av någon anledning då kan det vara till exempel att man har fått um, 
eh, såna här lila fläckar. Mm. Karposis sarkom, som är att man får en jättekonstig sjukdom som bara äldre män brukar få. Och får man det när man är yngre, då betyder det att ens immunförsvar är sabbat. Eh, vilket betyder att man har eh, virus i blodet då. Eh, HIV. Och då ska ju inte läkaren behandla de där lila fläckarna och bara försöka sminka över dem. Det vore ju jättedumt, för mm. viruset är ju fortfarande kvar. Medan med autism, om det är så att ett barn inte pratar och har en massa stereotypa beteenden, då är det ju tvärtom det vi vill hjälpa barnet. Att liksom lära sig att prata. Eller sluta med de här stereotypa beteenden, i alla fall om de är liksom störande för den övriga inlärningen. Liksom, och gör att man inte kan fungera socialt. Så att liksom... Då vill vi göra symptombehandling på något sätt. Det är det som är skillnaden. Medan med till exempel virus eller en hjärntumör eller någonting, då vill vi inte behandla symptomen. Då vill vi behandla det som egentligen ligger under. Just det. Så, det är det som blir skillnaden. Hoppas att det blir begripligt. Eh, ja, men jag, jag, jag tror det. Och jag, men jag tänker att det här är så himla viktigt. För att ibland så tänker man så här, ja men det är min depression som gör att jag är så här. Så när depressionen är borta, då kommer jag att börja tycka saker är kul igen. Eller träffa, så. Mina, träffa mina kompisar. Precis, precis mm. som samma sak. När, när, virus, när influensaviruset är ut ur min kropp, då kan jag börja träna igen. Just det. Ja, fast depressionen är att du inte träffar, träffar dina kompisar. Så den kommer aldrig försvinna om inte du börjar träffa dina kompisar. Exakt, liksom. så man måste tänka i andra ordningar. Exakt, precis. Ja, men en annan skillnad där mellan biologiska diagnoser, eller medicinska diagnoser, man ska kalla dem, det är ju också att det är mycket mer en åsiktsvärderingsfråga vad som är en psykiatrisk diagnos. Alltså det är inte en värderingsfråga att virus i blodet är något dåligt. Eller ja, det kan man kalla om man tycker att folk ska dö är en värderingsfråga. Men det tycker vi oftast inte. Medan till exempel att vi vill att folk ska kunna... Att vi tycker att barn som springer runt mycket i klassrummet att det är så mycket ett problem och det är dessutom ett medicinskt problem så vi vill sätta en ADHD-diagnos på det. Det är ju för att det är vår, så vår kultur fungerar. Mm. Eller ta något annat, att ha dyslexi. Mm. I vår kultur tycker vi att att kunna läsa är så viktigt så att om ett barn har svårt att lära sig det då måste vi ha en diagnos för mm. det. Medan för 500 år sedan i Sverige, när 5% av befolkningen kunde läsa, då är det klart att ingen skulle säga att någon var sjuk för att den hade svårt att lära sig läsa. För det var ingen som kunde läsa ändå, så att det, var, det märktes inte. Måste säga. Så det är ju helt kulturberoende av vad som uppfattas som ett, ett, liksom, en, ett, någonting som behöver diagnostiseras. Just det. Så. så en diagnos är någon slags samlingsnamn för ett, ett gäng olika beteenden som i vissa situationer blir ett problem. Ja, som vi, ett problem som vi dessutom uppfattar att det är psykiatrins roll att lösa. Just det. Så. Ja. Eh, om någon är jättedålig på att sjunga till exempel. Det så kan man ju, inte det kan vara psykali. Ingen som skulle säga att det, är, ja, det här är något som sjukvården behöver hjälpa dig med. Nej. Det kan ju fortfarande vara så här, det verkar jobbigt för dig, du borde göra något åt det. För att du kan inte vara med på kräftskivor, jag vet inte. <laughs> um, utan det är ju specifikt det dessutom att, att det måste vara någonting som vi tycker att sjukvården ska ta hand om. Då har vi en diagnos för det. Annars så löser vi det ju på andra sätt i vårt samhälle. Liksom. Men varför vill man ha en diagnos då? Varför vill man ha en diagnos? Ja, men dels har vi byggt upp vårt samhälle så att man behöver en diagnos för att få hjälp med de här problemen. Mm. Så till exempel med ADHD så tror jag att man tänker att om jag inte får en diagnos så kommer jag inte få tillgång till den här medicineringen som ju fungerar. Och så är det väl också? Ja, så är det ju att man behöver diagnos för att få... Ja. Exakt. Eller för att få extra stöd i skolan kan det ju vara till exempel. Mm. Eller få tillgång till terapi. Ibland i alla fall behöver man ju en diagnos. Mm. Ja. Um, ja, faktiskt. Och sen tror jag också att man, att man uppfattar det som en förklaring till ett beteende. Alltså man är så här, äh, ja, vad kommer det sig att, att äh, Olle springer runt i klassrummet så himla mycket? Och då säger man att ja, det är för att han har ADHD. Mm. Det låter som en förklaring mm. på beteendet. Mm. Och i någon mening är det väl det kan man väl säga. Alltså, ja, språkligt så är det ju en förklaring. Mm. Det låter ju som en förklaring. Mm. Ähm, 
Men den är ju lite cirkulär eftersom definitionen på att han har ADHD är att han springer runt i klassrummet. Mm. Så att den hjälper oss inte så mycket. Och det, man kan ju tänka sig andra förklaringar till varför han springer runt i klassrummet. Alltså man kan tänka sig eh, neurologiska förklaringar som är att han har eh, mindre aktivitet i prefrontalkortex. Eh, som ju också förklarar varför han skulle behöva medicinering. Liksom, mm. Att han behöver öka upp den aktiv- aktiveringen. Eller man skulle kunna ge en, en funktionell förklaring som är, ja det är för att han får uppmärksamhet från de andra barnen när han springer runt i klassrummet. Och det är mycket roligare än att sitta och göra matteuppgifterna som är mm. supertråkiga. Så en funktionell förklaring är ju att andra förstärkare på andra beteenden är inte tillräckligt starka. Matten är inte tillräckligt kul. Eller den är för svår. Och de andra barnen är för roliga när han springer runt. Liksom. Mm. Så att man kan förklara... Samma beteende kan ges olika förklaringar. De är liksom kompletterande. Och då tycker man att man får den här diagnosen och då räcker det som förklaring. Och då missar man liksom de här mer som man kallar dem mer användbara förklaringar mm. som till exempel funktionella eller neurologiska eller men jag tänker också andra. att vi psykologer ibland kanske är lite tvetydiga i det här för å ena sidan så tänker vi så här som du säger nu att diagnosen är bara ett namn den är inte egentligen en förklaringsmodell å andra sidan så säger vi ju ibland till barn framförallt jag jobbar till exempel, säger ofta till barn till exempel som har tvångssyndrom då kanske jag säger till barnet, men det är tvånget som vill att du ska mm. tvätta händerna jättemånga gånger. Låt inte tvånget bestämma, du bestämmer. Just det, tvångsmonstret. Exakt. Det var mer än Sofia Pilskort. Ja, precis. Mm. Det pratar man ganska mycket om. Mm. Och då kan man ju säga, då säger vi det ungefär som att så här, tvång, det är något som har flyttat in i din kropp och liksom Just styr det. dig. Just det. Strunta i det. Just det. Fast Men, det är... Precis, och då kunde det vara funktionellt av andra skäl. Det är ett liksom. pedagogiskt att... värde, precis. precis. Och för många barn är det väldigt skönt att tänka det är inte jag, det är det där dumma tvånget. Just det. Så det har ett liksom, behandlingsvärde att säga så. Fast egentligen, jag tänker att så här, vi gör det kanske inte så tydligt för alla att förstå att egentligen så finns inte det där tvånget så, länge, så fort du har slutat tvätta dina händer. Liksom. Du, vad säger du inte till barnen att det är en social konstruktion? <laughs> Ibland tar vi den komma ihåg att det här bara är... Vi tar den ofta i slutet av behandlingen. Ja, just det, bra. Mm. När de... Mottagliga för det. Nej, men, och det där gäller väl även eh, vuxna. Alltså att, mm, I viss mån, ja. Att det, är, mm. dels, det finns ju en funktion med det som är att man vill tänka att det är inte jag som har gjort någonting fel. Mm. Att det här barnet är hyperaktivt eller inte kan prata eller någonting. Det beror på autismen. Mm. Eller ADHD. Mm. Mm. Det är inte jag som har gjort någonting. Eller, utan det är någonting som ligger i, i barnet. Liksom. Mm. Och det är väl fördelar och nackdelar. Det är klart att i någon mening är det ju sant då för att det är ju någonting som gjort att det här barnet har utvecklat de här mm. beteendena och inte de andra barnen. Så det säger ju någonting såklart biologiskt mm. om barnet. Men det dekontextualiserar ju också beteendet så att man inte ser ut ur sin miljö och inte ser att, hur vi kan påverka miljön kring barnet och därmed påverka det här beteendet. Ja, just det. Mm. Så. Men det, ja, precis. Så att det har ju verkligen en fördel och nackdel med att sätta en sån diagnos. Mm. Och vad det normaliserar ju också. Mm. Att man liksom sänker kravnivån ja. för sig själv om man har en diagnos eller... Om man har en autistdiagnos kanske man inte ska tänka att jag kommer bli eh, festens mittpunkt. Liksom. För mm. jag kommer inte vara superbra socially skilled hur mycket jag än övar på det här. Och det är ju såklart skönt mm. att liksom sänka nivån för sig själv och för ett barn. Men nackdelen är väl också att man säger det här är sån jag är. Jag kommer aldrig kunna göra någonting åt det. Just det, att man, det kan bli stigmatiserande på något sätt. Ja, liksom kvarhållande. Stat, liksom. Kvarhållande, ja. statiskt. Liksom. Men att man just... uppfattar diagnoserna som hårdare än vad de egentligen är. Så mm. Har man en diagnos en gång, då har man alltid den. Just men det här beror ju helt på om man uppfyller diagnoskriterierna eller inte. Mm. Uppfyller du inte längre diagnoskriterierna för ADHD, då har du inte längre ADHD. Så att... Och där kan man ju också säga, det kanske inte alla vet, men man har ju rätt. 
alltså till exempel ångestdiagnoser eller depression eller så, då är det ju inte så att man går tillbaka och säger nu skulle jag vilja att du tar bort min ångestdiagnos. Utan på något sätt är det så att när man mår bra, då är den borta. Nej, då har vi mycket mer uppfattning av att det, det... försvinner. Ja, Medan har man till exempel genomgått en neuropsykiatrisk utredning, som vi pratade om i något avsnitt med Anna Backman, mm. och så har man fått en diagnos, så kan man ju faktiskt begära om man upplever efter några att jag tycker inte att jag har de här problemen längre, jag tycker inte att det här stämmer, så kan man göra en ny utredning och liksom bli av med sin diagnos. Det kanske man inte behöver egentligen för något annat än sin egen skull. Sin egen skull. Ja, men möjligen kanske att man säger, jag vill inte att det ska stå i min journal att mm. jag har det här mm. problemet, för det kanske påverkar mig om jag söker en försäkring eller något sånt där. Men liksom, så att man också kommer ihåg att så här, diagnoser är inte liksom, har du fått en, om man jämför till exempel då med kanske ja, men vissa sjukdomar eller kromosomavvikelser eller så, då är det på något sätt att men du har det här det kommer alltid vara så här men de här diagnoserna är på något sätt ja men nu kan vi beskriva ditt beteende med det här namnet mm. och kanske inte alltid mm. But, um, men det där sätter ju också fingret på någonting jag tror att till exempel autism då att jag tror att alla har en intuition om att även om man får jättebra beteendeanalytisk behandling så finns det alltid någonting kvar mm. liksom. och så tror jag, det är i alla fall min kliniska erfarenhet att, att um, hur mycket man än tränar på sociala färdigheter så, blir man, så är man aldrig liksom superbra på dem. Mm. Så att det säger, och man kanske blir av med diagnosen men man har fortfarande lite sociala problem mm. kvar. Mm. Och det sätter väl fingret på att man ändå, vi har någon idé om att det finns ju någonting underliggande mm. under autism. Nu när vi säger att det är bara etiketter. Så här. Men så någonting det, biologiskt finns det ju bakom mm. de här grejerna. Det, och det är nog inte lika clear cut som diagnoserna är. Det finns säkert liksom hundra olika biologiska orsaker till varför någon uppfyller diagnoskriterierna för autism. Mm. Det måste jag ha sagt på autismavsnittet. Jag misstänker det. Ja. Men om ni vill dubbelkolla Lars. Just det, men det här gäller ju ADHD och alla de här sakerna. Liksom. Mm. Ångestbenägenhet Exakt. är ju en typisk sån grej. Precis. Det verkar ju som att folk föds med en benägenhet att lättare dra på sig mm. ångestassociationer. Så. Som är genetiskt betingad ibland och biologiskt betingad. Exakt, liksom. och det krävs ju mm. som någon sorts miljöinteraktion för att det ska uppstå. Mm. Och den blir man ju inte av med. Nej, precis. Den kommer man ju ha kvar, mm. även om man inte längre uppfyller diagnoskriterierna för ormofobi eller vad man mm. har behandlat. Liksom. Men jag tänker att det kanske är som om man till exempel har en sån Ja, men, inte vet jag, men någon skörhet i ett knä till exempel. Ja, jag har en, en, liksom, om jag springer för långt eller får för dåligt underlag, då är det mitt knä som pajar. Men Just. det betyder inte att det alltid är paj. Just. Men det är där jag har min sårbarhet. Liksom, det är där det kommer att bli problem för mig. Just. Men tar jag hand om det och springer som jag ska och rehabtränar eller så stärker upp, så har jag inga problem av det. Mm. Men, men liksom, den här skörheten, ja, den, den finns där. Mm. Den kanske inte försvinner. Och så är det väl med återkommande depressioner. Och det kan vara mm. precis så. Exakt. Men, ähm, en grej precis... då, medan du tänker mm. efter nu. Mm. Mm. Jag bara tänkt, för du sa normaliserande. Ett värde som diagnoser också kan ha är just det att man kan på något sätt liksom känna igen sig andra. Jag har också det här namnet. Mm. Och du har det. Och det finns till och med en patientförening för oss som har det här namnet. Mm. Sen om vi bara har det en tid och vi bara är med i den här föreningen i två år. Men under den tiden som jag uppfyller de här kriterierna så är det skönt att veta att jag inte är ensam om det här. Det är många som Men alltså det där är ju en fördel och en nackdel. Alltså. För att mm. det är också en risk med diagnoser. Det här finns det forskning på, liksom perceptionsforskning på. Att eh, när man kategoriserar på det här sättet så tenderar man att överskatta hur lika personer inom kategorin är varandra. Mm. Så att man tänker att alla personer som har autismdiagnosen kommer ha vara överkänsliga för ljud och de kommer uppfatta temperatur på olika sätt och de kommer liksom, så man överskattar hur lika de andra i den här föreningen är mm. man själv, och man letar ju såklart mm. efter likheterna, det är mm. ju helt mänskligt att göra det mm. när man tillhör en grupp och tänker så här, ja, men jag är också som dem på alla mm. de här sätten och man 
Så man överskattar likheten och man underskattar likheten mellan diagnosgrupper. Mm. Så att, att vi har de här kategoriseringarna har mm. gjort att folk tror att förut fanns till exempel Asperger och autism mm. och två olika diagnoser. Och då satt studenter och kliniker och liksom försökte förstå hur är de här sakerna olika varandra. Mm. Och liksom letade efter skillnader som egentligen aldrig fanns. Och sen tog liksom till slut ur forskningsperspektiv så fick man liksom säga så här, det går inte att se skillnad på de här två grejerna längre. Det är orimligt att ha det som två olika kategorier. Mm. Så nu har man liksom slagit ihop dem. Men när det fanns två kategorier så försökte ju folk se skillnader som mm. inte fanns. Liksom. Just det. Och samma sak gäller ju liksom ADHD och autism. Att folk liksom försöker förstå hur är ADHD och autism olika varandra. Mm. Men det finns såklart massa likheter. Personer med autism har ju också problem med koncentrationssvårigheter ganska ofta. Mm. Så att liksom att fort man sätter etiketter på, på personer så börjar man liksom sluta se dem som individer. Och mm. tänka, vad, hur är den här personen? Vad behöver den här personen hjälp med? För personer med autism kan ju ha problem med koncentrationssvårigheter eller de kan inte ha problem med koncentrationssvårigheter mm. de kan bara prata om tåg eller de behöver inte bara prata om tåg alltså det finns liksom massa fördomar som mm. kickar igång då liksom. eller om man tänker med depression personer med depression har ju också problem med att de får massa ångest i massa situationer mm. så de har liksom trott att depression och ångest är två helt separata grejer fast de såklart smetar ihop jättemycket mm. ja. så att liksom patientföreningar i alla ära liksom. det är jättebra såklart mm. men risken är också att man liksom överskattar hur tydliga de här mm. diagnoserna är och underskattar vad de har gemensamt mm. så att man ser inte de gemensamma, mekanism, gemensamma mekanismerna som gäller i alla de här liksom. Just det. som jag tänker som terapeut så är vi ju därför heller inte lika intresserade av, av diagnoser utan vi försöker hela tiden titta på den enskilda patienten vad behöver den här patienten den här personen öva på liksom? mm. vad finns det för underskottsfärdigheter mm. som de behöver lära sig och vad finns det för problematiska beteenden mm. Och det är viktigare än liksom exakt vilken DSM-diagnos Precis. som man uppfyller kriterierna mm. för. Och som kliniker tänker jag att man inte alltid ens ställer diagnos. Exakt. Att man, det har så litet värde. Exakt. Ehm, ibland kan de ju ha värde om man ska kommunicera med andra vårdgivare. Ja, att det sammanfattar klienten. Exakt, det ger oss en snabb bild av ungefär vad det handlar om. Just det. Ehm, men att liksom, och i synnerhet tänker jag om man till exempel träffar en person som så, okay, uppfyller typ fyra av fem kriterier och egentligen så kan man inte få diagnos om man inte har alla fem. Ja, men spelar roll, vi utgår från så vad är problematiskt för dig precis som du var inne på, det. det jobbar vi på och om vi kallar det depression är inte, det är inte lika viktigt mm. och det där är också jätteviktigt ur, för forskningen, mm. att innan man hade liksom kommit överens om diagnoser som alla kunde använda så var det väldigt svårt att ackumulera kunskap om det, det var svårt att liksom forska på ett område och säga mm. det här behandlingsmanualen verkar funka för den här diagnosen mm. Så det har ju verkligen hjälpt forskningen supermycket att man kunde klumpa ihop patienter, testa en manual på dem och se om det har en effekt. Just det. Men nu har vi väl kommit, tror jag, till en punkt i forskningen att man börjar gå bort från det där och göra mer individualiserade behandlingar och leta efter behandlingsmanualer som ska gälla för alla ångestillstånd mm. snarare än den här en manual för eh, agorafobi, en för panik, en för ormfobi, en för socialfobi, utan istället liksom göra behandlingspaket som det är ett paket där man väljer ut de delarna som är relevanta för den här patienten. Det. Eller det är ju, ja, vi är på precis. väg liksom. Ja, så det har varit väldigt historiskt användbart med diagnoserna mm. men nu tror jag att vi börjar röra oss lite ifrån det där superfokuset på det i forskningen. Precis. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Finns det något annat då som är dåligt med diagnoser? <laughs> ja, det finns ju andra problem med det som till exempel att, att ja, men det kanske är lite inne på det här med att man uppfattar det som en egenskap hos barnet. Mm. Ja, men till exempel ADHD-diagnosen, det den gör är ju att den flyttar ansvaret från varför det går dåligt från ett barn från till exempel skola till sjukvården. Till barnet. Ja, till ja, barnet det, kan man säga. Ja. Absolut, mm. nu är det, det är dig det är fel på. Du har ADHD, det är inte fel på att vi har jättestökigt Exakt. med personalomsättning och för Exakt. mycket barn i klassen. Exakt. Och att man säger liksom att det här är sjukvårdens problem. Liksom. Ni måste medicinera mm. barnet, för vi gör inte det. Men då vill man ju ändå komma ihåg att det är klart att vissa barn klarar ju det där stöka klassrummet mm. och har inga problem med det. Och vissa barn faller ut. Så det är klart att det säger någonting om det barnet. Det gör det ju verkligen. Men det kanske säger framförallt att vi måste anpassa miljön kring det barnet på mm. ett annat sätt. Liksom. Mm. Tänker jag. Just det. Och det visar ju också dessutom att de här barnen som inte fick ju inte ha ADHD-diagnos. Det fanns inte det behovet för 50 år sedan. För då var ju såklart skolan mycket mer fyrkantig. Mm. Och det fanns inget... De barnen klarade sig mycket bättre i den gamla formen av skola. Tror jag. Just det. Och det kan vara en förklaring till ökningen i diagnoser. Absolut. Mm. Och det var då autismdiagnosen som har ökat liksom 200% på 15 år eller vad det är mm. i Stockholm. Det är ju inte för att vi helt plötsligt har någon sorts epidemi där alla blir sjuka. Nej. Det är för att de fick andra diagnoser tidigare mm. eller man uppfattade inte. Det är viktigt att komma ihåg. Det är ju jätteviktigt att komma mm. ihåg att det är liksom hela tiden väldigt socialt kontextuellt vilka mm. diagnoser som sätts. Mm. Och för hundra år sedan så var väl folk kufiga och det var ingen som tyckte att det var det var säkert inte jättekul för dem att springa runt och vara jättekufiga. Men man uppfattade nog inte att det var så här en etikett som man Nej, sätter på dem. Så här, du är sjuk för att du prata för mycket om tåg. Och det finns väl också diagnoser som vi idag inte längre använder eller väldigt, väldigt sällan. Mm. Eh, typ hysterisk. Exakt. Jag vet inte vad de kan ha hetat de där diagnoserna. De här men... dissociativa diagnoserna. Ja, de är väl också väldigt ovanliga. Superovanliga. Ja. Multiper personlighet. Stor grej på 80-talet. Ja. Finns inte längre. Nej. Det visar och det fanns väl bara i USA? Det var ju något sådant här konstigt med den diagnosen. Att så här, ja, det, det fanns, fanns bara personer i Belgien. USA, Belgien. Ja, det var väldigt, ja, det var väldigt så här, geografiskt. Mm, liksom, som exakt. var väldigt märkligt också. Exakt. Mm. Ja, så är det ju med autism också. Ja, det kanske är. Men, men liksom och, det, och, det, och det visar ju just ja. Just med autism visar det nog snarare att det är kliniker som letar efter det. Och sätter den diagnosen hellre än intellektuell funktionsnedsättning. Till mm. exempel, att de väljer mellan den och så väljer man autism. Men det där med multipersonlighetsstörning var ju verkligen en amerikansk grej. Mm. Um, 
som hängde ihop med det här hysterin kring sexuella övergrepp. Just det. Att man, man uppfattade det som att man fick multipel personlighet. Ja, vad som blivit sexuellt. Exakt, precis. Så att de liksom hängde ihop. Mm. Och sen kom den här kritiken som sa att, att folk kanske inte folk kunde plant, man kunde plantera minnen hos folk ganska Just lätt det. i terapier. Mm. Så allt det där, då liksom dog hela både hypen kring att alla hade blivit sexuellt utnyttjade och multipel personlighetsstörning mm. försvann liksom samtidigt. Så de hade liksom en liten våg där på 15 år och sen försvann det. <laughs> Forskningen är i framsteg. Ja, ja, men det är ju jätteintressant. Mm. Det är ju så här, du vet, på eh, 1700-talet var det jättevanligt att folk eh, hade en, en diagnos, en psykiatrisk diagnos som, gjorde, som var att de trodde att de var gjorda av glas. Mm-hmm. Så att man behövde liksom, de, de kunde gå sönder om de rörde sig för, liksom, rörde på bord och sånt där. Ja, det var en, en, en existerande psykisk sjukdom liksom. Aha. Det visste inte jag. Aldrig talat. Jag tror inte att det finns längre. Nej, den har man inte hört så mycket av. Freud i Wien på början på 1900-talet då fanns det de här som fick konstiga paralyser ja, precis. i armar och sånt där. Ja, precis. Det är ju en sån som är väldigt, väldigt ovanlig nu för tiden. Aldrig hört talas om. Nej, men det var det tydligen en grej det, men då. väldigt att... ovanligt. Ja. ja, precis. Och det ja. går ju liksom upp och ner. Ja, precis. Och det är ju inte en neurologisk förändring. Det är ju liksom hur folk uppfattar sina egna symptom, symptom eller liksom gör mening av sitt mående. Ja. Vad finns det för fördelar då med avslutningsvis? Jo, men vi har ju sagt lite där med, med ändå normalisering och att det kan kommunicera och det underlättar mm. i viss mån forskning i alla fall. Eller hur? Det har mm. vi sagt. Mm. Och för då, det är väl också ett någon sorts mått på liksom att det här problemet är ett allvarligt problem. Just det. Eller hur? Att man, att man, det är inte så att man sitter hemma och tänker så här jag eh, tycker att det är jobbigt att prata inför grupp. Så här, jag tycker att jag blir nervös när jag ska ha föreläsningar. Då är det väl bra att man kan gå till en kliniker som gör en bedömning och säger så här, ja du tycker att det är jobbigt att prata inför grupp men du uppfyller inte diagnoskriterierna för social fobi. Mm. För då skulle det liksom få konsekvenser för ditt liv och sånt där. Mm. Alltså att det ändå professionaliserar på något sätt de här problemen så att man sätter någon sorts cut-off för när vi ska tycka att det är ett så allvarligt problem. Och åt andra hållet att du uppfyller kriterierna men det finns hjälp att få. Ja exakt, just mm. det. Så det är väl en viktig poäng att, det liksom ändå är, att man drar gränsen någonstans. Liksom. Mm. Även om den gränsen är godtycklig så har vi i alla fall en gräns. Precis. Och det underlättar ju för sjukvård och sådär, så att man inte behandlar Men, folk som inte behöver hjälp. Kan man summera det här med att säga att psyko- diagnoserna har en må- många bra funktioner, men man ska inte, man måste också ha någon slags sund skeptis, skepsis till dem. Man ska ha sund skepsis till att de vi har idag kommer vara helt annorlunda om 20 år. Det är ja. också jag, precis. För de förändras. Ja, exakt. Och man ska ha en skepsis, det du sa precis i början är ju jätteviktigt att komma ihåg, att man ska inte tro att man har förklarat ett beteende bara för att man har satt en diagnos Nej, på det. exakt. Och oftast är det liksom problemet som patienten söker för eller som barnet behöver hjälp med är ju inte att den har en ADHD-diagnos. Det är ju att den springer runt i, ja, i klassrummet precis. eller inte träffar sina kompisar. Ja. Och diagnosen är ju bara ett sätt att beskriva det problemet. Inte det som vi ska faktiskt behandla. Liksom. Nej, exakt. Det var det du sa i början. Det var ungefär det jag sa. Jag tror det. <laughs> det är väl en bra slutkläm också på det här avsnittet. Mm, mm, ja. Jättebra. Vad bra. Tack Lars. Eh, tack Liv. <laughs> tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni, om ni vill vara säkra på att inte missa något avsnitt, prenumerera på oss eh, i den poddspelare som du lyssnar på. Och tills vi hörs igen, följ oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Hej då! Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.